0: Benvenuti alla ottava puntata di Kashmir, un un podcast. podcast morbidissimo. Oggi si sente particolarmente. Si è riuscito bene. a
1: perfezionarlo oltre il limite, sembra il Brunello Cucinelli quando si fa una pippa due stanze più in là
0: esatto? E quando mette il, le dita fra le barbette del, della capra? De la capra. Perché questo non fatto abbiamo l'amore. mai parlato bene. Ma il cashmere caro Luca Ravena, da dove si fa? Tu lo da, sai:
1: dalla capretta.
0: dalla capretta tipica della zona
1: del cashmere. Ma c'è
0: un cashmere particolarmente pregiato che si fa dalla barba della certo. capra che rimane impigliata nel rovo eh, del pamir, dove lei va lì a, a mangiare le sue belle bacchette. Sta eh, cercando le sue di scappare fruttini, le sue belle cose. al suo
1: destino di capra che verrà pelata e rimanendo intrappolata, quindi anche col terrore, si vede che degli enzimi penetrano nella morbidezza del moschetto della capra. Esattamente. E, ma la più, il cashmere più pregiato è quello che ti regalano.
0: Esatto. Ed è questa la frase che noi volevamo sentire dire da Luca. <ride> Proprio quest'oggi 27, 27 gennaio, stiamo registrando il 27 gennaio. Uh, una... Io
1: eh. ho un ricordo di questa sì. giornata. Eh, un anno fa ero a Ragusa in piazza, a Ragusa sì. Ibla, a mangiare sì. delle ottime scacce. Bello. Ed è stata la prima, ero in tour al, nel Grande Sud Italia, ed è stato il primo giorno, la prima volta in cui ho parlato del famoso covid ah, non so se in cui è... la parola
0: covid è uscita dalla tua bocca insieme sì. a un droplet esatto, eh, mangiando
1: una scaccia al pomodoro, cipolla e altre cose straordinarie della grande Sicilia ho detto ma che, ma che sono e qui sì, ma quel raffreddore sono capace di copiare che... eh, <ride> <è buona. ride> eravamo lì, la mia ragazza a ridere a pensare cosa avremmo mangiato a cena perché questo si fa in
0: Sicilia, si programma Ovviamente. il cibo da lì all'infinito <ride> di 5 ore in 5 ore, e poi mh... gli intervalli sono sempre più brevi nel certo, corso sì, della sì, vacanza sì. Sì, come gli c... ero
1: omani, piano piano, poi alla fine stessi, mangi solo perché non puoi farne a meno fra
0: mezz'ora fra mezz'ora esatto e poi i muccioli esatto, esatto
1: Sampa iniziava così esatto in una rosticceria siciliana era no era la prima volta tu quando è la prima volta che hai parlato di questo
0: allora, no io ricordo benissimo parlato
1: eh, non tipo ci sono dei cinesi che stanno stanno utendo sulla metro B no, perché così no, è stato no. raccontato all'inizio niente contro ovviamente la comunità eh, no cinesi.
0: figuriamoci beh guarda io mi ricordo una delle primiss- uno dei primi ricordi che ho è proprio con voi cioè proprio con te e la tua ragazza San Lorenzo parlavamo del covid e io dissi: Ma che cazzo no. mi prendi? <ride> a <Arriamo ride> voi, ve pare. Che sta cosa Pia dalla Cina Arriva fino a qua Cioè ma noi siamo sopravvissuti. Ai leoni al Colosseo A noi so govi De luce fan cazzo. Due settimane dopo. dopo
1: Come stai? Ma vogliamo fare una diretta di imitazioni su Instagram Perché esatto, penso no, che guarda, non abbiamo altra scelta Io ne ho per... già
0: fatte quattro eh. Ce ne ho, guarda, una con te Dopo con Giovanotti <ride> e poi un'altra con mia mamma Le 19 <ride> E
2: ed eccoci. E qui. Però,
0: comunque, già lei poi dice: sì, Ma giugno è finito, sì, no? Ma che giugno? Io ricordo:
1: io ho fatto un post e ho detto, Ragazzi, forse ho preso un treno ultimamente. Quindi, è meglio stare a casa due settimane <ride> e poi ci vediamo al <ride> ma
0: certo. Monkey
1: Business di Palva per la doppia serata. E da allora, Fantas-
0: eh, non solo
1: la stand up, ma il mondo per come lo conosciamo è un è po' cambiato. È un cambi- po'
0: cambiato. Che bei ricordi. Ma è. Too soon per avere già nostalgia del pre-covid, secondo te, no, del periodo pre-covid? Non è too soon, ci, siamo già, dentro, sì, ci, ci siamo già dentro, perché marzo-aprile secondo me era presto, sì. ancora non abbiamo metabolizzato, sì. perché poi appunto il lockdown è stato un periodo sicuramente drammatico, però... Insomma è stata una novità quantomeno cioè. e pensavamo che sarebbe servito uscirne e all'epoca però noi ci chiedevamo ma la gente vorrà sentir parlare ancora di covid ma figurati fra 15 giorni siamo di nuovo tutti quanti tranquilli a fare lo spritz e invece no adesso probabilmente è già la famosa cosa di quando vedi la scena. In un film fra due persone che non hanno la mascherina ti viene da urlargli maledetti runner, state a casa. il paese, tornate a casa vostra e morite.
1: Ma no, secondo me non è troppo presto per avere nostalgia, poi ognuno ha nostalgia di quello che vuole, l'importante è averla sempre, è uno dei grandi brand italiani da sempre, un popolo di... Poeti, navigatori, santi e gente che, ma negli anni '70 le cose andavano molto meglio. Se te ma col telefono con la rotella,
0: eh, Il nostro grande telefono con la rotella la
1: 126, ce l'avevi la 126? Il
0: gettone telefonico, amico mio, il gettone eh, telefonico per ben non ricordo.
1: parlare. Ti ricordo subito dopo quell'innovazione, la tessera, oh, eh, la tessera. che i miei nipoti la collezionavano. Ci avevano eh. la tessera millesimata
0: tenevano eh, quella con Tardelli, sì. io ancora la tengo ingorniciata la, la grande italia eh. se la sono
1: venduta poi quella con la tiratura a un milione a due mil... dai e te la tessera telefonica la usi per sbriciolare i sassi di cocaina la che di... ti fai
0: con gli amici tuoi rapper dici la verità ok dai. No. ma tu lo vuoi dire eh... non hai non hai no,
2: ma le tessere telefoniche ma che... no, eh. ma no ma che strano guarda, no. che sotto casa vero. mia c'è una cabina ma è proprio cioè è tipo un museo quel marciapiede perché certo, c'è la ci vanno
1: i barboni a fare la cacca.
2: Esatto. Ci certo.
0: <ride> cioè, si va per riprendersi dal down dell'eroina. È, basta- <ride> è
1: bastato dire testa tessera telefonica che dietro la regia Carmelo si è acceso una sigaretta come... <ride> In un After Sex, una no, MS no. senza filtro. no, no lui...
0: meglio meglio, Carmelo <ride> ha aperto un suo quaderno dove dentro le ha messe tutte quante nello schedario, capito? Ce le ha col plastichino. Lui le mette dentro. Questa è quella dedicata a Maria Mondessori <ride> come le nostre belle, mille lire. Con autografo. <ride> eh, questo, un poco. No, in
3: realtà io, voi non lo sapete, ma sono un accumulatore compulsivo, e già lo ero da, da, da ragazzo. E. Prima che esistesse il collezionismo delle tessere Mm. Avevo delle buste piene perché mi dispiaceva vederle in giro, quindi in realtà questo studio l'ho costruito Usta. con i soldi delle... delle, delle tessere tesse.
1: telefoniche. Eh, vedi, a
3: fare le libri. Avevo mia. veramente, veramente tantissime, rarissime migliaia di... Allora,
0: eh, io di... non c'è nulla che mi irriti di più e che mi metta più tristezza di quando nei siti online dei quotidiani vedi la colonnina destra 19 oggetti che avevi dimenticato negli <ride> anni 80 <ride> e parte quella rottura di coglioni infinita su quanto si stava bene con Emilio Robot. È la cosa. Il camper di Barbie. E io ti il giuro. Pasqualone. Che rottura di cazzo. Mi viene un senso di morte. Sì, veramente. Sì. Un Però senso intanto di morte. click. Clic esatto. eh, e Cairo che sbigliano e ti vendono lo yogurt, no? Ma guarda perché poi questo senso di cioè la malinconia tu ce l'hai, la nostalgia ce l'hai se sei uno che guarda sempre al passato e soprattutto è molto bello avere malinconia se non sei capace di attrezzarti per migliorare il presente, cioè alla fine è la grande scusa di chi non ha voglia di guardare. Mi sto incazzando, te lo vedo come <ride> esatto. ma sono pazzi questi, cioè veramente <coughs> chi non riesce ad attrezzarsi per cambiare il presente, guarda sempre al passato. Però io personalmente penso sia meglio muoversi per cambiare le cose, piuttosto che risalire in soffitta e spolverare i miglio robot, capito? E rimettergli le duracelle nella schiena per vederlo camminare in soggiorno e dire quando si stava bello. Fare meglio quando tu sta. Come si eh. chiamano
1: le bolle quelle... Crystal, Crystal Ball. Ball. Crystal Ball. Le Crystal Ball. Le Crystal Ball, di le Crystal Ball sono la
0: pagina... Tre di quelle cose di merda sì, Cioè sì. prima il gettone telefonico La roulotte di Barbie e Ken Il crystal ball Se ti
1: immagini ecco, proprio che... il, il 40-45enne Che li vede sul Corriere Li deve condividere ah, all'amico alla galleria ah, Beh ah. poi si può andare ancora più dietro Tutte quelle pagine nostalgiche Che sono, Milano negli anni 60 Guarda Vicolo ah, di Lavanderos Com'era oh, Quando si girava sul cavallino Ah eh, ora c'è sempre un'epoca in cui si stava... Tanto adesso mi sto rendendo conto, noi stiamo registrando il 27 gennaio, che è anche la giornata della memoria.
0: E a proposito di nostalgia, ci sono anche dei malati di mente che sono nostalgici del periodo storico.
1: Non si può non chiamarli in questo modo, c'è cioè, gente che ha nostalgia di, 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 della seconda guerra della mondiale, seconda con tutto quello che ha comportato di... l'Olocausto, è est, Esatto! È... La nostalgia è bella, la nostalgia è bella, ma ci sono anche delle persone che hanno, eh, chissà perché, cioè qual è il motivo per cui... Perché
0: comunque c'è quell'aria di quanto si stava bene, Ho delle capito, cose ma... belle che sono state fatte, <ride> di questo agropontino che so che però credo che... Ma non la è primavera, la
1: primavera quello ti può dare queste sensazioni, però c'è gente che davvero ci crede, ci cioè dice quanto si stava meglio in quegli anni, esatto. che bomba Esatto,
0: eh, e lo so, e bisognerebbe raccontargli davvero quello sì, che è successo, esatto, forse potrebbe esatto. aiutare Uh, a proposito di nostalgia, Tahir tu sei nostalgico di qualcosa? C'è già qualcosa di cui sei nostalgico?
2: Eh? Mm, oddio, ti direi di no.
0: La nostalgia non è un qualcosa che pertiene alla tua età, alla tua generazione? Ma no, no, ma io, momento.
2: proprio come persona in generale, non, non so sei un nostalgico.
0: Cioè,
1: all'inizio degli posso... anni 2000, non lo ricordi? Quando <ride> vedevi i, i ventenni che giravano con gli occhiali da sera. Ah, Forse quello
2: che, che più mi colpisce è come sono cambiati giovani. Cioè, io che già sono giovane mi sto lamentando dei giovani che ci sono adesso Quelle... ah, perché comunque quando ero piccolo se c'era uno di tre anni più grande per te era un dio certo, dovevi portare sì, rispetto sì, sì, certo, piegare chiaro. il capo invece Ma adesso non c'è più quel rispetto, rispetto. Ah, non capire. c'è più rispetto. È l'unica cosa che un po'. Per chi, fa
0: chi non c'è più rispetto? Per
2: quelli più grandi. Adesso ho capito, il ragazzino più piccolo che è Ozim mi dà una sigaretta. Ma non è il
1: padrino, è eh, la vita. Cioè, no, no, è solo un ragazzino vabbè. che sta cercando confidenza. Con... Ma, ma eh, buonasera un... signor Tair. Volevo
4: domandarle sei. se ha un archibugio no. per 2000... Mi una sigaretta
0: allora, <ride> Tu mi stai dicendo adesso che in una scuola in qualsiasi, non dico quella che hai frequentato tu a liceo, una scuola normale, diciamo, una scuola qualsiasi. Cioè, se arriva uno di un primino e va... Da Uno e fa la maturità. Zimai dai una sigaretta e non gli arrivano due sberle. Non è possibile. Cioè, è una sana educazione
3: muccioliana. No, non sono, non sono, sono, sono
2: quelli del primo che vanno a, a pistare quelli del quinto. Cioè Non c'è Ehi. più, eh, eh, vedi vedi la reazione. Che mondo viviamo eh, vedi, dove è andremo così? a finire? Ma Ora perché? Ma che dinamica ma è, non so che
1: perché. bullismo. cioè Gli vanno a chiedere la, ah, la, ragazzi, la prima declinazione in greco, ah, non te la ricordi. <ride> <ride> No
2: non così. Non c'è però, non c'è più quel fascino de, della persona grande che c'era un tempo. Tu, In Io senso. so,
1: se fossimo nel ventennio, io so da che parte saresti stato, caro <ride> Taylor, È vero. Con una certa affascinazione eh? no. per dei tempi che non ci sono più. No, sono molto d'accordo con te, la cosa delle, della galleria, della nostalgia. La co- cioè, tutti abbiamo nostalgia. Quella è, okay. è la cosa di cui tu hai l'unica vera nostalgia che hai del l'unica tuo passato. L'unica vera
0: nostalgia che ho. Allora, io ci sono tre cose, ci sono tre cose che mi fanno venire voglio di piangere in un cuscino quando le vedo e sono quando nella casa in montagna a Terminillo trovo delle foto di noi che siamo io e i miei fratelli negli anni 90 e io tipo indosso una tuta da una roba quasi da una roba metà fra una drag queen <ride> e Renato Zero e però gli occhiali di Dexter Holland Degli offspring Sai <ride> quegli occhiali anni 90 E a me quella roba lì mi uccide Perché è proprio una cosa che viene da un'altra epoca Proprio da, 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 da un altro pianeta Poi direi eh, Rileggere i topolino Del 94 Bellissimo, bellissimo. Cioè Quando ritrovi il topolino pubblicità vecchio, soprattutto,
1: eh. Liquidator 500 E sei un vero gallo <ride> mamma riportavi indietro esatto.
0: cioè quella roba, stare lì, e le tue esatto. quella roba lì ti fa venire voglia di veramente anche poi mi ricordo c'erano delle, delle rubriche su Topolino tipo uh, le tre espressioni più in voga questa settimana perché poi era settimanale e tipo non so all'epoca non so super giusto c'era cioè il pollice che faceva così E invece che bomba c'era cioè il pollice che faceva così cioè che bomba quella settimana era proprio diventata molto un'espressione da sfigati quindi, ok, okay. Pensare che ci fosse, capito, cioè <ride> l'editoria stesso un po' mondo parlando ai bambini in quel modo. Scusa, la cosa dei
1: look su Topolino Che c'era sempre tipo veniva descritto un look ogni settimana Che era uh-huh. se era bello o no Io, un, Una cosa che mi è rimasta impressa Era di quello che uh, avrei chiamato un tamarro C'è cioè un ragazzo con la canotta Con gli occhiali da sole C'era scritto Li tiene sempre in testa Per pararsi il cervello dalle idee <ride> Mi era sembrata una battuta <ride> brillantissima Pubblicità a progresso Secondo me all'elementare <ride> mi sarò riciclato 500.000 volte Ehi, ma gli occhiali da sole Sono la tua insegnante <ride>
0: Scusi E poi eh, quando vedi tipo i video registrati a Mamiani nei primi anni 90 in cui vedi parlare, no perché vedi parlare questi sono tutti vestiti come Carco Bane però davvero, cioè eh, semplicemente non è, cioè ma io ti nirvana era perché era uscito quell'anno il disco, tutti quanti camicioni di flanella e li vedi parlare e comunque tutti quanti, cioè, e noi riteniamo che comunque c'è bisogno di un mondo migliore, Che comunque è quello che stiamo vivendo, se stiamo a vedere quello che sta succedendo in questo momento negli Stati Uniti d'America e tutte quelle persone oggi sono tipo magistrati della Corte Costituzionale, <ride> giudici eccetera. È quel momento eh, giornalisti dell'... e sono tutti quanti milionari e hai un po' la sensazione che quella roba del mondo migliore un po' l'hanno messa nel, dietro al barbecue nella terza casa se tu apri un telo impermeabile c'è la cosa del mondo migliore poi la richiudono e vanno a fare un bagno
1: era quel momento del podcast in cui Edoardo Ferrario sente l'esigenza di parlare della sua frequentazione del liceo Terenzio Mamiani, in
0: pratica <ride> Bene, allora vogliamo, <ride> e allora basta, diciamo fine anche Ma alla no, nostalgia. dei bei vecchi tempi. Eh, Ma sono allora, d'accordo,
1: l'altro giorno ho visto. Ci
0: diplomiamo tutti come Tahir all'istituto XYZ di Cava dei Tirreni. Eh,
1: eh. <ride> all'istituto io pagherei con un assegno. Eh, sì. <ride> No, mm-hmm. l'altro giorno ho visto, a proposito di nostalgia delle manifestazioni, eh, si è tornati a scuola, al liceo sì. Manzela a Milano c'era un ragazzo che parlava col megafono tremando, dicevo, ma sei un pisquano. Allora, quando avevo 12 anni, vedevo quelli delle occupazioni e dicevo, diceva, tu sei il leader della forza politica del paese. Incredibile. E invece non, so, e cioè, non era proprio così. Film invece che ti mettevano in nostalgia, a me, mamma, ho perso l'aereo, l'ho rivisto eh, ultimamente. E non sono riuscito a staccare gli occhi un secondo da effettivamente eh, fotogrammi che conosco a memoria sì. e che hanno probabilmente settato anche il mio modo di scherzare nella vita.
0: Mamma, ho perso l'aereo. Anche... Lo sai che ti direi anche il mio eh, la stessa cosa? Perché poi hai quel eh, Ehi ragazzo, Babbo Natale non porta doni all'obitorio. <ride> eh, l'uomo che spala fuori. Però, Quello eh, anche. Forse è il mio film preferito. A rivederlo
1: eh. da, da adulto mi spiace per la madre perché è vero mamma persa è vero è bellissima, ma mettersi nei panni di una madre che dimentica il figlio eh, e se ne accorge a metà Madonna dell'Atlantico sì.
0: anche poi la no allora c'ho i primi dieci minuti della spada nella roccia certo Madonna
1: mia. Stai. Eh, stai. Ok, allora ho capito, stiamo entrando nel mondo vero Nostalgia. Eh. Adesso abbiamo fatto.
0: No, ma la nostalgia, pensiamo al futuro. Eh. E eh. poi, anche, scusa, anche Robin Hood, poi, oh. Robin Sinar, Hood ha Little esatto. Jump, van per la
4: foresta. Urca, urca, Ti vero oggi splende il sole. E poi invece l'altra
0: parte si narra che un di in Inghilterra ti di <ride> diraci <cavalier.
1: ride> Buongiorno, allora, per chi sta solo ascoltando, Edoardo si sta tramutando come un Transformer in un anziano. Gli manca il plaid no, io... e una tazza di tè in cui mettere le mani per errore perché cerca il telecomando.
0: Avevo no, iniziato oh. facendo il figo, eh. vaffanculo. Eh, la nostalgia sei... mi sto sentendo male. Eh. Vabbè, ma ci... beh, la nostalgia è
1: il dolore da un'antica ferita. Scusami, i gunnis i gunnis certo. I Goonies. Super
0: slot! <ride> per... Cioè che momento era anche quello lì. Non mi ricordo... Film, di anni 90, bellissimi. Spilbergone
1: fine, fine 80. Era sì. il...
0: Quando lo Spielbergone proprio era ai massimi, la massima luce, irradiava luce da sé.
1: Eh, i Goonies era veramente, veramente bello. Io invece non ero nostalgico di Stand by Me, che è un film invece no, no, no. un po', po triste. Un sì, po'... No. no.
0: Il minore, della sua, il minore della sua produzione che Però
1: non è sua, eh, non mi ricordo chi di, comunque quella, Però la prodottissimo roba, bambini,
0: da lui Bambini
1: che fanno cose in modo interessante Senti, allora ti faccio questa domanda Cartoni animati, no, abbiamo già parlato di questa cosa Ma c'è un cartone che se lo rivedi oggi ti fa lacrimare? Eh,
0: beh, sono gli Yattaman, senz'altro eh, Sono tornati che so, che come, come Land. Questo, questo cazzo eh, di Allora argomento. vai, continuiamo a dire il Milano merda. 2, gli anni 90
1: eh, anche questo mi è venuto in mente Io se sento le canzoni dei primi Sanremo Di quando ero piccolo Tipo mm. Vattene Amore che, il cui non è, che non Di so chi è se...
0: Vattene Amore? Non mi ricordo più Vattene
1: amore". Amedeo Minghi e Mietta Amedeo Minghi e Mietta Sì, io, mi, io non riesco a smettere di cantare Può darsi che qualcuno in questa stanza Se la sia messa su Spotify l'altro giorno Facendo la doccia
0: Secondo me sì
1: E abbia goduto il momento in cui ha spento la doccia Per insaponarsi <ride> per poter cantare più forte
4: <ride> E ora ti troverò Fruttolina amorosa
0: dun dun dun. No, lì. io di, di quei San Rami lì I primi ricordo Era proprio un altro modo cioè funzionava la musica delle persone, mi ricordo Uh, Amami Lara di Eugenio Finardi. <ride> dedicata. Perché quell'anno era uscito Lara Croft, e lui <ride> non so, si chiamava Ama Milara. Che era il modo per essere più social possibile. In un mondo in cui ancora giocavo al Super Nintendo. E la bala che era di Toto. Eh, no, no, è eh, no, La laica. Una, una canzone
1: dedicata agli amici dei Balcani. Esatto,
0: probabilmente per sfondare in quel mercato lì. <ride> quando invece il primato è ancora tutto di eh, Toto Cutugno e Albano. No. Ma ci
1: pensavano Pelù, Giovanotti e quell'altro a fare il mio nome Am è mai più.
0: Io mi ricordo, dopo che passò in radio, non mi ricordo quale radio proprio lo speaker che cioè, si voleva sfogare. Certo io potevo venire un po' meglio <ride> questa canzone, eh, per carità, bella la beneficenza i confronti della guerra, però è eh, un po' pesante. Sì, C'era una eh, pubblicità, i
1: caschi blu della Nato che quando l'hanno sentita <ride> hanno detto, ok, mai più. <ride>
0: a proposito, mai più. È pericoloso quando la politica diventa nostalgica. Perché oggi <ride> tutto, tutta la politica si basa sulla nostalgia. Sì, o su quello o
1: sul dire cose a caso, tipo andiamo a votare, andiamo a votare, oppure... cioè è tutto un po' casuale nel mondo della politica oggi. La parte della nostalgia per la politica è molto pericolosa perché non pesca mai nei grandi momenti, ma va sempre a pescare nei momenti quelli. peggiori. Esatto, esatto, Infatti, sempre.
0: qua Giustamente, quando dico make America great again, ma perché era great America? <ride> mi sa tanto che erano più gli amici dell'Oklahoma bianchi piuttosto che quelli che sono, che stavano nei campi di cotone quindi giustamente anche lì c'è tutto me- America great per chi quando è che si stava veramente meglio quando si stava peggio quindi quando c'era il duce che poi finì sulle etichette del vino è sempre molto difficile in politica ritirare fuori questi momenti però a me fa ridere anche perché adesso Putin vuole tornare praticamente, cioè si stava meglio l'Unione Sovietica, lo zar, sì. ah no prima ancora sì. beh secondo me sì, cioè, nel senso Vabbè, sì, se lo zar è lui, sì, eh, esatto e diventare, diventare imperatore Ehm...
1: Eh, In Germania mi sembra che senza dirlo Senza dire mai niente Però sta voglia di espansionismo che gli sale eh, Si stava meglio quando si stava peggio Voglio tornare sul Garda Però questa volta non con gli (ride) alleati Un po' ci stiamo vergognando a parlare di queste cose Un po' no Perché la nostalgia è un piacere un po' Un po' una dolce perversione in cui lasciarsi andare, no? Quante volte con gli amici ci si ritrova e come punto di riunione si fa quello che stiamo facendo anche noi, Cioè, ti ricordi, ti ricordi. Io penso che quelle gallerie sui giornali siano fatte per questo.
0: Sì, chiaramente tutto quanto per manifestare questo, per sviluppare questo sentimento che è, è, è controproducente. Um, però... Secondo me ogni epoca ha avuto nostalgia della precedente, cioè non c'è mai stato un momento in cui ci fosse una generazione che diceva, ah, quanto si sta bene adesso, forse solo Tahir perché è il suo grande momento, ehm... Um, cioè, se, secondo me, cioè, già, già Omero era un nostalgico dei sì, tempi per... esatto, dei, esatto. Tempi precedenti. dei tempi precedenti, ma secondo me anche l'omostatico la sapi...
1: tradizione orale di prima era la eh, fine no. del mondo, poi adesso capito. mi chiedono di dire queste cose oh, diciamo, sì, troppo la, moderne, la troppo...
0: è di dover scrivere sta cosa ci capito? devi mettere
1: la figa se no non eh, vende cose,
0: il DT Rambo. Che rottura dei coglioni, cioè, io sono un mica sono uno scribacchino <ride> cazzo, dai, <ride> ma secondo me è anche l'homo sapiens ah si sì, dici secondo me era nostalgico di quando era solo erectus certo ma tu ti ricordi quando era bello prima che si camminava su quattro zampe. e
1: tutte le persone eh. un po' così diciamo non proprio sharp hanno sempre questo accento ma tu, nostra...
0: ma tu ti ricordi quando noi non eravamo capaci a scalfire le selci e farci <ride> la punta della lancia che noi la facevamo tutta quando un poco tondo, che non è che ci stava questa cosa ma maniacale di fare questa punta della selci che tu la dovevi mettere eh,
1: mangiavamo crudo non ci stava fuoco crudo, non
0: ci stava questo fuoco che a noi ci sta bruciando le mani questo fuoco ci sta togliendo l'aria per respirare ma tu ti ricordi quando tu, tu non si poteva sposare ti, 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 ti facevi l'amore con una ragazza era tua sorella, era tua mamma ma cosa ti cambiava questo meccanismo folle di questo discorso di questo ingestio di questo ingestum come lo chiamano adesso questi americani ma Io la trovo una cosa vergognosa, veramente
1: eh, ci stai, però beh, purtroppo è così che le hai persi questi sette figli nelle ultime eh, diciamo. No, capito, ma, ma tu io... che c'hai 15 anni tra l'altro, che sei una persona
0: così ma moderna. Ma io tengo degli istinti, io tengo degli istinti, io sono sempre stato un sanguigno, ma ti dirò che anche il mammut, io. Ma che male c'è ad accoppiarsi col mammut se è morto, se è se vivono, quello non lo farei male no a proposito ho sentito Barbero che parlava di un peraltro nostro competitor diciamo la verità però noi che nei podcast siamo persone eleganti parliamo anche di podcast che non siano i nostri va bene perché non abbiamo paura a fare pubblicità a chi è molto bravo insomma Barbero nel suo podcast sul Medioevo mi ha fatto ridere perché raccontava che già dal Medioevo c'era tutta quanta una tradizione di ehm, scrittura in cui si parlava dei rischi del matrimonio. Cioè ci sono dei testi medievali nei quali si dice l'uomo che dice, veramente, che, che dice ai suoi compagni, eh, non sposatevi perché voi non sapete la donna a casa cosa fa e quanto possa essere problematica.
1: Battista, Praticamente
0: era praticamente, il battista del Medioevo in un'epoca in cui, diciamolo, le donne erano piuttosto inoffensive. <ride> Mi Beh, sento no, di da, dire no. che nel Medioevo no, se no. non eri in grado di gestire tua moglie, nel Medioevo <ride> secondo me, no, sei no. tu che avevi qualche problema. Secondo
1: me, guarda che quelle lì vanno tenute bene con la cinghia stretta perché ne combinavano di tutti i colori. Ma nel Medioevo,
0: evo, ma come fai a lamentarti del matrimonio? Cazzo, nel Medioevo cioè, di... cioè, c'era un'epoca in cui veramente c'era uno squilibrio di diritti, era quella, cioè, ma che cosa ci voleva? Eppure, anche all'epoca se si parlava in questo modo. Per dire che cosa?
4: Giovenale, poeta latino. Alice,
0: pure. ah, Giovenale già all'epoca.
4: Giovenale già, era super misogine, c'era cioè... Stefano Ah,
0: queste che... femmine quante ce ne fanno passare eh? Ma
1: quanto ci piacciono però perché alla fine è tutto qui
0: Eh guarda che sono dolcemente complicate queste <ride> ragazze qui
1: Beh sì sì nel medioevo in effetti eh, Però magari loro appunto le donne sentivano il piacere di no, avere 12 anni, 7 figli e... <ride>
3: Ma certo <ride>
1: Ma sì cioè beh, in Midnight in Paris Woody Allen racconta benissimo questo senso per la nostalgia di un'epoca passata di un'epoca, passa che c'è sempre qualcuno che avrà. Tu in che epoca avresti voluto vivere?
0: Io avrei voluto vivere, credo, negli anni 60, dai, diciamo la verità, oh, perché Favere. comunque era no, solo perché non mi sarei dovuto mai tagliare i capelli altro per quello che sarebbe stato molto più semplice. Ma tu che sei un gabellone? Esattamente
1: E al numero uno di Bandiera Gialla quest'oggi c'è Edoardo Ferrario
0: Con il ballo della Balduina Il ballo della Balduina <ride> Piazza Giovenale poi va piano è Monte E Monte E scendi forte sulla tua lambretta
1: esatto. Edoardo ah, e... Tu in copertina tipo che fai lo sponsor del, del Cinar esatto.
0: Cinar, aperitivo, che non berrei <ride> E tu hai particolari. Sì, ti periodi. rispondo
1: come rispondono le nostre eccellenze italiane. Come Miss Italia, avrei voluto avere vent'anni. Gli anni
0: qua
1: <ride> <ride>
0: no. Guarda, io però, qui veramente io la voglio giustificare perché uno può dire una cazzata nella vita, ma no? può
1: dirla così grossa. Sì, per la no, tensione, beh, sì. Era
0: tesa, era tesa. Ma guarda,
1: ti giuro, se lei avesse detto. Ah, Sarebbe stato meno imbarazzante per la sua. Cioè, ti immagina il padre, felice, questa ha vinto Miss Italia. Era una ragazza bellissima, ma cazzo, è una carriera che si apre? Eh. Di là in che anni avresti voluto avere? 20 anni? Nel 41. Eh? <ride> ma l'ha detto, <ride> ma è scema? Eh? eh, non lo so, alza volume, che stai parlando con mia sorella. Non so se è toscana, sto parlando con mia sorella. Ma tu <ride> perché? Ma è una merda, nostra figlia? È un imbecille, <ride> non capisci niente.
0: Vabbè, ma lei lì era tesa Guarda, che ci sono storie di Miss che dicono puttanate. Tu ti ricordi Miss South Carolina, in America? Quella uh... che chiesero allora, secondo lei ci sono. Cosa andrebbe fatto per la guerra in Afghanistan? Questa stava per diventare Miss. Era, concorreva per Miss America. E lei iniziò a dire una frase che non aveva senso uh, I think that the United States of America Should be like uh, Because of such as states like Afghanistan And such as Iraq And such as the United States And such as Bush And, and such as the, the things And that, that it is That's the thing it is Vabbè lei, ma me lo aspetto dai, dai, dai Ma è finita lei vittima di Comunque questi leoni da tastiera, I quali si sono lanciati Sulla Miss South Carolina E poi hanno fatto pure dopo un'intervista E hanno detto sì però ma scusa ma che cazzo hai detto lei, I was so excited. Oh my God, I didn't what I was Vabbè,
1: magari ci sarà qualche programma che eh, sulla RAI così come c'è stato il collegio, adesso c'è quello sulla cos'è che fanno? La, tipo, la, caserma. <ride> la caserma. Magari faranno, avranno anche questa idea che magari proporranno un programma Roma 1938 sì, e sì, sì, faranno sì. delle idee del G. Che ne sa? Amore per la nostalgia per vedere come si viveva.
0: Ma lo so, ma le cazzate si dicono. Anche no. Montanelli, quando disse quella roba in Abissinia, usa così, concorreva per Mister Italia, cioè, comunque <ride> cioè, era teso quella roba. Ma era... arrivò
1: secondo, perché <ride> aveva pochi capelli e non piacevano. Sì. E... No, ma quindi negli anni 60 avresti voluto… che lavoro avresti voluto fare? Poi così, eh.
0: Negli anni 60 mm-hmm. io avrei voluto essere quelli che testavano le apparecchiature elettroniche, in particolare i sintetizzatori. Cioè io ho visto… c'è cioè un documentario che si trova su YouTube fatto in un'azienda nelle Marche che produceva sintetizzatori e tu vedi. Praticamente chiamavano i capelloni a testare i sintetizzatori. Cioè, tu immagini che c'era questa azienda che, della quale non ricordo il la nome, farfisa. Che, la Farfisa, perfetto. Che peraltro è di un paese in cui vicino. È nelle Marche, no? Dove, perché dove, da dove qui è nata vengo la, io. io? Dove è nata Se pare oh. che
1: parlo sul marchigiano giallo, cioè,
0: No, però c'è questo paese dove c'era questa azienda, che produceva sintetizzatori e il documentario Rai ricorda Ed eccoli, questi ragazzi sono dei mod, loro <ride> amano la musica beat, il rock scatenato, stanno provando dei nuovi strumenti musicali E poi... tu dici Castelfilardo da da da
1: da da dove si fanno le fisarmoniche
0: Esatto, dove si fanno le fisarmoniche e, c'era questo... e poi lo intervistavano e allora tu cosa stai facendo? Uh, sto provando questo, questo strumento e devo dire che il suono, il suono, beh, il suono mi piace, è proprio un bel suono. E io avrei voluto essere quella persona lì. Cioè un'epoca nella quale ti bastava essere un capellone per essere chiamato da un'azienda e testare i nuovi prodotti tecnologici.
1: Yeah, io Milano, forse Milano anni 80 a questo punto. per vedere se, era ver- se ne valeva così tanto la pena. Se c'era cioè, visto così che
0: tanto da bere. Ne pagheremo
1: eh? per sempre. A e- quel punto avere a- <ride> lavorare a Publitalia nel 1988, ti dirò perché secondo me la mattina quando arrivava Silvio ed era tutto in rampa di lancio era tutta una grande Meravelle. illusione doveva
0: essere effettivamente una bomba quattro Meravelle. ore di
1: intrattenimento con The Wolf of uh, Wall Street di Milano <ride> a quel punto sì
0: io vorrei fare prima o poi un documentario sull'epoca che stiamo vivendo però girata in stile anni 60 cioè proprio come se fosse quei documentari dell'epoca no? cioè pensare questo ragazzo è un sound designer Ha abbandonato la sua città in Lucania Per andare nella capitale tedesca Berlino E qui ha frequentato un corso per diventare un producer E poi intervistano Tahir eh, Però, capito, Tahir comunque tutto anni Sessà, cioè, ha C'è comunque una lampada un po', capito, bombata Fatto tipo Sessanta. comizi d'amore con esatto, eh, con esatto, Pazzolini
1: che va a intervistare te. Ma tu, tu, tu cosa pensi della partita IVA? <ride> <ride> cosa ne pensi? Ma, allora innanzitutto... ma io ho la partita IVA da quando ho 17 anni Quindi a te, caro Erpasola, te, te me puoi spicci a casa Al Massimo me puoi far Portinaro Sì, però te stai con le mani ferme quando arrivano gli amici miei che allora, giovani.
0: adesso ce me ne vado Cambio, Cambiamo strada No, ma capito, proprio pensare anche a... Questa ragazza è una sex columnist e il suo lavoro è criticare le persone che su Facebook lanciano eh, commenti piccanti alle foto di <ride> Cristina Chiabotto <ride> Capito? Pensare di rivalutare una serie di mestieri con Ah, boh, questo io ho linguaggio iniziato, ho ragion-
1: Però hai visto la proprietà del linguaggio in quei documentari degli italiani in generale quant'era sì, certo. diversa dalla mia che non ho parole per definirla
0: Beh, io, sì, si, si parlava benissimo, le persone non erano abituate ad essere inquadrate E poi c'era comunque una, una serie di pregiudizi spaventosi, proprio in comizi d'amore eh, A un certo punto Pasolini va a Milano e chiede a una, a una donna Allora, lei per esempio, nelle sue esperienze di donna, lei c'è qualcuno che per strada le grida qualcosa, le dicono mai delle cose che fa, beh, devo dire la verità, io quando mi capita di camminare in strada e ricevo un complimento, una frase sgarbata Beh, è sempre un meridionale a dirmela. <ride> Beh, è eh... incredibile quella frase o caschi della 16, porca puttana
1: eh, guarda io non più tardi un anno fa mi è capitato di trovarmi in un ristorante dove ho sentito a una signora a un altro tavolo dire boh è capitato a tutti di essere violentati a tutte a me invece mai neanche una molesta sull'autobus <ride> questo per dire che i tempi non cambiano mai poi non ha fatto riferimenti regionali però le mie orecchie le hanno sentite queste parole per dire che la deficienza non ha epoca
0: Oh, invece, a proposito, io ho una domanda per Tahir Ho letto da qualche parte il seguente titolo di un articolo. Nel mondo della trapp c'è già nostalgia del 2016. Mi puoi spiegare cosa vuol dire questa?
2: Allora, che Tahir. purtroppo, ecco, questa forse è una cosa in cui io sono nostalgico. In sì. effetti, del sì, sì. 2016. senti la voce
1: come si è rotta. Eh, eh.
2: No, no, senti, infatti, si è abbassata. Io sono
0: nostalgico.
2: Eh, mi sta scendendo una lacrimuccia. Perché sì. comunque, visto che il rap è un. Un genere che si evolve molto velocemente. Sì. Tante volte si perde anche velocemente. No, um, no,
1: no. No, sì, mai. Sì. no sì, è sempre se dritto c'è. per la sua... E no.
2: il 2016 è stato l'anno più grande, l'anno culto per la tratta, ah, l'anno sì? dove è esplosa sia in America che mm-hmm. in Italia. Mm-hmm. ora lo so che nel pubblico ci sono... Tutta gente che si ascolta, 88% ma tanto anche l'Indie è nata nel 2016, quindi ora questo eh no, è no, no. Allora ascolta, sento
0: puzza di flame, era, no, sento anche puzza di provocazione. Cal- ma poi il rap è un liberato
2: gen- quando sono nati? Quando ma, sono no, esplosi, ma non ma tu, un... forse, cioè, no, non, non è un
1: genere. L'Indie è diventato poi un genere, ma è nato perché ci si autoproduceva
0: le cose con sì, piccoli.
2: Indie è un genere che è allora un po tu... po ma poi po scusami, po era invece
0: la calda estate del 2009 in realtà era quella che viene ricordata nell'Indie in come, Italia, eh, esatto, in America so, nel 2001 io, già nel, no, esatto
2: ragazzi, io l'Indy parlo l'indi che vende non so voi quale, Il quale Il dite ah, perché se non fa bling bling se non fa frush frush
0: non è nel radar è di Tair
2: è stato un anno incredibile per la musica soprattutto per la musica trapp in Italia ricordiamo esponenti come Dark Polo Gang, Sfera e Basta Izzy, Tedua che hanno fatto la storia e probabilmente. Sono a passati tutti cinque quelli... anni. ha fatto la storia. Hanno fatto già la storia. È penso già la storia? È e già probabilmente nel a tutti quelli che hanno anche meno. 20 anni, dai 16 ai 25, e tu gli dici: 2016, a tutti scenderanno una lacrime. Scendere la lacrimuccia, allora vedi, l'abbiamo trovata.
1: Le cosa. stesse lacrime che sono scese anche a noi, perché mi sa che anche tu l'hai visto. Il documentario sulla Dark Polo Gang, <ride> cioè, sì. l'hai visto? l'ho visto? Come no? Come e, visto? Eh, Maria Rosa Mancuso, sul foglio, ha detto: sì. Non <ride> sapevo che il nulla potesse durare così tanto <ride> Non l'ha mai detto ma se l'avesse fatto... <ride> Però vedi
2: perché non l'hanno fatto nel 2016 la... Esatto, hanno <ride> sbagliato Se l'hanno un... fatto nel 2016 era Oscar Sarebbe stato l'assicuro. Oscar
1: Hanno detto vero... la stessa cosa di Apocalypse No, Vedi è uscito <ride> nel 79 <ride> o 78 Se fosse
0: uscito quando già se ne parlava ma... E invece scusami Carmelo, per cosa, per cosa hai nostalgia davvero nel tuo cuore? Usciamo fuori dalla musica quindi sì. La
3: vera nostalgia quotidiana che ho è ogni volta che ordino una pizza Cerco il forno a legna diverso Perché il mio ricordo del forno a legna della mia gioventù era un forno a legna che bruciava tutto quello che capitava, dai mobili della nonna alle cassette con i chiodini e quel gusto di fuoco non lo trovo più da nessuna parte. Cioè tu oggi quando ordini una diavola... Ci metti un
1: billy dell'Ikea dentro, <ride> se no non, non Guardi, ha quel sapore di... Mi
0: ci può grattugiare sopra la zampa di un tavolo, io non mi ritrovo proprio in questo gusto. No, abbiamo pazienza. Allora,
1: la diavola scheggiata, perché è? La diavola ha compensato? Ecco esatto. qua Carmelo, sempre tu sei. Allora,
0: paciente. qua abbiamo la bufala con il lac, mi dispiace, <ride> eccola, esatto. Beh, ci sono state un po' di inchieste perché c'erano dei pizzaioli mattacchioni in una certa regione d'Italia che... Dove si barava un po' sulla legna che mettevano nel, nel forno a legna Guarda, eh?
3: Le molecole che si creano con la combustione sono, sono un ottime. numero infinito no? Non sono le potrai mai ricreare Sono quelle proprio che danno il sapore ma, straordinario A la reazione di Maillard che adesso va di moda
0: Quella reazione?
3: Di Maillard è una reazione chimica che, che, che hanno gli zuccheri Che, che creano più di 60 composti Che è l'odore che se chiede alle persone qual è l'odore tuo che preferisci? Tutti diranno la crosta di pane involontariamente stanno rispondendo alla reazione di Maillard ah, Invece per legarmi a Tahir io sono contento che abbiano trovato il picco di sì? quelli della trap Perché significa che siamo vicini al declino Quando riesco ah, a ah, individuare ah, il picco ah, ah, è un buon bella, segno che esisterà qualcosa di nuovo e lui diventerà un boomer Dalle spalle,
0: Sfiora! lanciata proprio dalla regia audio
1: però è vero È segno dei tempi Il fatto che un genere Così nuovo Abbia già trovato Effettivamente Il suo picco E già siamo Un in, in, in basso impero Diciamo eh, basso sì, impero basso Perché vuol dire che i, tempi, che i tempi Durano sempre di meno Che le epoche Durano sempre realtà, Si può parlare Quasi vero. di epoca e Parliamo di 5 anni fa sempre. Ragazzi
2: la trappa non, Ve lo sto ripetendo da, Dalla prima It's fairy puntata. dust La trappa è fairy non dust Non esiste Cioè Questa categoria Che vi siete inventati voi Non esiste cioè, Noi chi, chi? Noi, Noi chi, chi? Noi Ma Noi no! Siamo realisti Spreche, esatto, continuato cioè, a dire chi mi hai preso?
0: C'è cioè, Peter Gomez, guarda qui, eh, ma che ti pensi? E invece abbiamo, è proprio il
2: contrario. Perché il rock è morto e lo dico me ne assumo la responsabilità. E C'è cioè,
1: il dio del rock. Sì, urgh, si quel ragazzo, il del... dio, dio della lo Giuliana, ha parlato. Ti diceva lo
3: stesso no, del rock. Quando esce un nome sì. per un genere è perché eh. serve il, l'etichetta da mettere sullo scaffale dei dischi
4: è ah, sempre stato dici, creato dopo
3: sì, anche dischi, grange trap fa... tu pensi che ci sono dei negozi <ride> no, vabbè, di dischi però... dove vanno
0: a taire i suoi amici fame trap italiana trap <ride> colombiana, o oh, trap americana un esempio recente è
3: quello de, de, del Grange il grunge non si chiamava Grange durante quegli anni loro credevano di fare eh, punk, punk rock in, in ah, realtà, ah, anni, anni poi dopo invece dico... gli hanno detto no no aspettate fra 20 anni
0: sarete Beh, vicino invece la
1: trap si autodefinisce No? Adesso sì, te, te lo chiedo se si autodefinisce, la, cioè si, si, si dice da sola che cos'è il genere trap,
2: ma no, ragazzi, la trap è questa cazzata che degli italiani hanno detto per non dire rap ma in America nessuno dice trap vabbè come con la eh. stand
1: up comedy la stand up comedy e il cabaret nessuno esatto. fa differenza in America invece da noi è eh, no però figa io allora, ho fatto le, calma, baite, le battute che ti ban- fanno ban- pensare a quello
0: è cabaret e invece io faccio ridere ma anche pa- dall'altra
1: parte oh c'è
0: uno Zingaro che ha scurreggiato eh! 12.000 euro in nero. Sì. Tair, quanti dei rapper che adoravi nel 2016 sono morti? Sono morti? <ride>
2: Scusa,
0: avevo capito come lei che
2: quanti allora, già oggi
3: sono morti oh. non
2: che ad ora nel 2016 ma anche dopo oggi ne sono morti almeno tre cioè, almeno oggi tre. oggi, ah, oggi no, no 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 ad oggi ne sono morti almeno c'è tre c'è
1: l'app Dead Trappers. è sì,
2: esatto. <ride> tipo capito che ti fa il counter che sale ogni
0: ognuno tipo quanti bambini nascono al mondo quanti trapper che mondo. Sono, forse
1: perché sono, sono le, le, ultime, le ultime star che vivono veramente al limite che vivono no? che ti fanno anche sentire quel sapore di gioventù che un po' si è perso in tanti altri generi in tanti altri luoghi dove le cose Durano, più sembra che durino all'infinito. siano tutti uguali, non tocchino nessuno, non diano fastidio. Invece, nella trap, quando XXX tentazione, nella pronuncia <ride> tipica, <ride> eh, se ne va. ed È una superstar che se ne va. Non è più una superstar per tutti, forse, ma lo è per voi. No, Taylor, sto parlando. È dai, è forte.
2: Anzi, lui è stato tipo il primo che in tutta questa cosa rap, trap nuova che era nata, questo movimento nuovo dal 2013-16 stava iniziando a mettere davvero dei contesti fighi, dei testi sentimentali, diciamo tematiche Molto pesanti, comunque. Lui. Quindi, quando poi è morto, vedi,
1: è cala come la celebre battuta di Francesco De Carlo di quando al Papa Giovanni Paolo II venne la, quando è stato male. Definitivamente, quello cosa ha detto il Papa,
0: <ride> è calla è <ride> <ride> e tutti quanti i cardinali. Ecco. Eh, ne Attenzione, io non <ride>
2: voglio difendere questi che sono morti. Eh, perché, comunque, no, no, se muori, lui, diciamo no la v- droga in questo momento. Se port, muori perché ti sparano 11 colpi in petto vuol dire che forse eri uno
3: stronzo. Qualcosina avevi fatto? Le <ride> morti, visto qualcosa tre di morti sono la metà dei pazienti di Nozaradam a vite al limite. Eh. <ride> <ride> sono morti 6 pazienti di no...
0: ah, veramente
3: sì? Sei pazienti di Nosaradan sono morti? Da quando? Quando è iniziato lo show?
0: Da quando è iniziato a picchiarli? Da quando è diventato il Vincenzo Muccioli dell'obesità?
1: Ce l'hai eh. la nostalgia di quel tipo di televisione che ormai si guarda un po' di eh. meno? Tu eri un grande amante del... Era un grande
0: amante di Come si chiama time? quel tipo
1: di tv? Eh, d- d- Pattumiera. D- pat- mer- sì. <ride> Sfogo psicologico Sfo- su persone sì, che stanno sì, male. Sì,
0: Donne che mangiano le patatine e guardano quelle cose e col Godona- gelato. Sì,
1: sì, sì, sì. Eh, nessuno sì. ha mai pensato di girare donne che Mangiano chifezze esatto, mentre guardano, sì, mentre guardano persone merda. con problemi fisici che non doppiate in modo comico. Esatto. No, real time, Ti è venuto... senti questa idea: non è male? Fidanzate che guardano divorando Agendaz delle persone che, se divorano Agendaz, muoiono esatto, diventiamo... insultate da un esatto. nano armeno con uno stetosco... stetoscopio d'oro. Esatto. È... Era il 2016, tra l'altro, era l'anno era
0: appena pochi anni fa, esatto, esatto. Uh, no, non ho, non ho tanta nostalgia di quel genere di televisione Che comunque è una televisione molto più pura di quello che c'è adesso Certo Perché alla fine, quell'epoca lì, vedere Viti al limite, quelle robe Cioè comunque era ancora una cosa normale A parte che la continuano a fare, però adesso è molto più sporca Poi adesso si sono inventati che per forza ci deve essere mh, la versione italiana E la versione italiana... <ride> Vita al limite è, Sai qual è il problema? È che quando c'è il filtro americano... Tu l'avevi sempre come una cosa che è lontana, lontana da te, cioè certo. eh, quando invece poi però vanno in quelle province un po' piccanti <ride> e tu vedi la signora che veramente si è fatta del male, però <ride> non mangiando i marshmallow messi, capito, nel, 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 no, nel no. fuoco, i grassi, ma mangiando i mulignana parmigiana E <ride> lì che il
1: dottor Nozara, come si chiama? Nozara.
0: sì, ma lì, lì si perde la dimensione comica della faccenda. Eh, sì. Cioè lì veramente non c'è un cazzo da ridere.
1: È un dietologo milanese. Che sì, dice...
0: sì, sì, Vabbè, signora, io...
1: lei di dov'è? Ah, comuni Vesuviani, che bello. <ride> Senta, allora, guardi, signora, lei mi ha un attimo. Perché poi, è ironico in Italia, non è che dici le cose in no, faccia. Mai, non... Lei vai, è vai, una cicciona del cazzo. <ride> me... se qui... continua
0: così, morirà. <ride> non ho mai sentito dire. No,
1: qui che... allora, adesso cerchiamo di fare qualcosa perché lei mi ha un po' abbondantina. No...
0: <ride> Ma io sono
1: 300 kg. Oh. Mi sono arenata nel porto
0: Però lì bisognerebbe vedere anche i medici romani Invece il cinismo dei medici romani Subito dopo quando escono dalla stanza e fanno Oh ma è arrivata una che veramente era grande come la campana del vetro <ride> Guarda te giuro, sono andato a giocare a tennis Ma rovinata la giornata Senti, dite qualche cosa signora Guarda che oggi ho un mal di schiena
1: Benvenuti a Medici su realtà Medici Romani eh, medici, medici
0: Romani è veramente la vera
3: serie che ci manca uh, Carmelo A proposito io da nutrizionista mi ricordo Ah già, porca miseria perché <ride> fra
4: è giustamente
3: che un pediatra professore universitario importante fu fu chiamato in causa... No, come si dice quando è stato insomma chiamato in giudizio? Sì. Perché eh, ad una ragazzina disse, guardando le tabelle dei percentili, sua figlia è obesa. Uh-huh. E questa parola fu vista come un insulto. E quindi, oh my God, God la qual, qual di è il termine
1: figlia. tecnico che avrebbe dovuto usare? No, perché... è quello. Eh. Appunto, dico, cioè, cosa avrebbe, avrebbe dovuto... dobbiamo
3: cambiare le parole per... per, per sì, per ma, renderle ma questo dure. medico
0: eri tu Carmen. <ride> cioè se questa cosa è successa eri il bambino ah eri il bambino va bene d'accordo d'accordo Ma sai è... ecco sai di cosa ho veramente nostalgia I Roses are Red degli acqua dimmi. del bubblegum pop cioè il genere di europop che andava fine diciamo metà 90 fine 90 Di quel genere lì che annoverava gli aqua, dei quali ricordiamo due album, uno si chiamava Aquarium e il secondo Aquarius. Io ho Aquarium. Esatto, Eh, io forse li ho entrambi in cassetta, in cassetta comprata pirata dal signore come quello che raccontava Vianello sulla spiaggia (ride) E, e poi ricordiamo anche i cartoon... Certo. dell'epoca altro gruppo di bug ball gun pop erano dei, dei eroinomani danesi cioè, sì, che, allora, eh. immaginiamoci Copenaghen nel 99 eh, Christ... nel migliore dei casi Capona- copenhagen
1: cristiania era un po' diversa allora, quartiere... Cristian... ah,
0: cristiania tanto ha cambiato cristiania eh. non è più quella di una volta I-,
1: i cartoon sono il gruppo che ha terrorizzato tutte le persone che hanno lavorato nelle giostre dei giardini d'italia perché la, sì. la canzone dei cartoon che era Beh, uh, 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 uh. tu immagina che va a ripetizione per 8 ore ogni volta che parte il bru la, uh, oh, i, uh, e tu poi vuoi fare bowling a Columbine eh, vuoi andare <ride> a, a sparare nei licei. E...
0: Ecco di quello, di quello, davvero nostalgia. Di quello sì. Ehm, ma in questa puntata sulla nostalgia, dovremmo. Ah, aspetta, una
1: cosa fondamentale sulla nostalgia: la tua Roma. Hai nostalgia di Roma come era. Tanto alla fine finiremo a parlare del Mamiani, fra poco, ne sono sicuro. Ma la tua Roma, sì,
0: beh, io sì, beh, sì. Cioè, Ho nostalgia della mia Roma perché La Roma lotta. nei primi 2000 era il posto più figo del mondo, cioè non c'era un posto più bello di, di Roma nei primi 2000, era una città in cui veramente sì, sì, sì. c'era tutto, c'era tantissimo fervore culturale, c'erano luoghi di intrattenimento, c'erano concerti, c'era... era tutto bellissimo, è veramente un'epoca della quale abbiamo, penso ciascun romano abbia tanta, tanta nostalgia, questo sì, mi scende una lacrimuccia quasi a parlare. Eh.
1: Sarebbe bello parlarne con qualcuno che magari non sono io, che ho una nostalgia della Milano sì. di ottanta,
0: però <ride> No, sarebbe bello parlarne con Walter Veltroni Ovviamente della Roma dell'epoca Visto sarebbe che era il mio be... sindaco certo, Sarebbe
1: eh? bellissimo parlare con Walter Veltroni di quegli
0: anni Di quegli anni meravigliosi Che io ricordo come anni di eh, straordinario incremento Per la
4: mia città Ma anche un po' per eh, tutta l'Italia Senz'altro Questa era la mia migliore imitazione esatto. Imitazione orrenda eh, diciamo. eh. Ne ho sentite <ride> di molto migliori Allora
1: non... Intanto forse è un po' esagerato questo giudizio se posso Esatto Perché sì
4: Avrà avuto
0: salzarti imitatori migliori Valter, ne, sì, ne rimarco sì, re. Certo. No, ne rimarco re sicuramente, ne ricordiamo molti. Vabbè, Noi... Non possiamo
1: far finta di non avere il primo ospite <ride> esatto. di cashmere
0: Podcast.
1: <ride> Grazie mille per, Grazie per essere qui. Eh, ci diamo del tu come si fa fra ex sindaci giusto?
4: Sì, 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 Dopo sì. tanti anni di lavoro comune
0: <ride> Possiamo finalmente Prenderci questa soddisfazione Bene, noi allora Walter In questa puntata appunto stiamo parlando di nostalgia Di tutta la nostalgia che c'è per, per Per anni che abbiamo vissuto Che molto spesso non abbiamo vissuto Perché la nostra generazione riesce ad avere nostalgia Anche di anni che noi non abbiamo mai vissuto eh, La specialità s- della casa
1: sì, è Ma quanto sarebbe qua? Ah noi cosa avremmo fatto negli Che bello
0: Quegli anni Ah se fossimo nati negli anni 60 Se avessimo vissuto negli anni 70 Allora noi qui siamo esponenti di varie generazioni Noi abbiamo 33 anni Il nostro regista video Carmelo Non si può dire la sua età Perché come la signora non le vuole dire Tahir ne ha 21 Però allora noi la prima domanda che ti eh, vorremmo fare È proprio vera che eh, Questo fatto che Si stava tanto meglio negli anni 70, negli anni 60, abbiamo sempre la sensazione che ci sia nostalgia per età che noi in primis non abbiamo vissuto, ma rispetto ai tempi che stiamo vivendo si parla sempre di un mondo dorato che però per quanto ci riguarda noi non pensiamo che eh, sia veramente, che rappresenti la realtà di quel che poi è stato.
4: Guarda ci sono due nostalgie, una nostalgia è quella personale, no? Fondo, sì. la, la tua nostalgia del, del Mamiani, la sua del Parini, sì. la nostalgia di quando si è ragazzi, quella è inevitabile ed è giusta, e invece quella che non è giusta è la nostalgia del tempo storico, ecco. mm-hmm. salvo che per gli anni 60, cioè i primi sì. anni 60 sono anni dei quali è giusto avere nostalgia, okay. perché era come... Era come primavera, cioè sbocciava tutto, la musica, il cinema, il modo di vestirsi, i diritti civili, eh, sono gli anni di Kennedy, di Khrushchev, dei Beatles, cioè, insomma Gianni Minà, ecco, per, per, per riassumere... <ride> Muhammad Ali, tutto quello che si vuole di bello lo si può mettere in quel fazzoletto di anni tra il 60 e il 68, 69. E com'è
1: successo che poi però, subito dopo, se uno sbagliava cinema, entrava col giornale sbagliato in un cinema, perché banalmente ce l'aveva in tasca, rischiava la pelle?
4: Com'è? E Guarda, tutto è cambiato a partire dal, diciamo, da, dal 12 dicembre del 69. La piazza mm-hmm. Fontana. La piazza Fontana in poi è cambiato tutto, è cambiato... Dalla fine degli anni Sessanta comincia un'altra storia, che è una storia che ha dentro di sé delle cose molto belle, la passione civile, la passione politica, la partecipazione, le battaglie condotte su tanti temi, soprattutto che riguardavano le libertà, insomma era un mondo in cui la libertà c'era poco, sia perché c'erano i regimi comunisti a est, sia perché c'erano tante dittature fasciste in giro per il mondo e quindi c'erano dei muri da abbattere contro i quali era bello prendere la rincorsa e, e, e dare la spallata, però c'era anche una grande violenza, una insopportabile violenza e come tu hai detto giustamente sba- bastava sbagliare, sbagliare cinema, sbagliare vestito, sbagliare occhiali, sbagliare taglio dei capelli. Cioè tipo uscire con le
1: Clarks e dire aspetta dove stiamo andando, sì, sì. che è cioè, una, una cosa che noi... Non, è, non è, a parte che noi siamo di un'eleganza sproporzionata. straordinaria, di certo, Naturale, direi. E non cioè, dobbiamo fa...
0: tagliarci a canoni imposti <ride> da altri. È giusto
1: che noi fa- abbiamo iniziato a fare questo podcast perché puntiamo alla sponsorizzazione da parte di qualche casa di produzione di eh, Cashmere di cashier, esatto. Cosa che ancora avve- non è avvenuta, però oggi puntiamo. Siamo forte. fiduciosi, siamo dopo fiduciose. questa puntata <ride> <Sì>.
0: <ride> Sicuramente.
1: Però vero, no, quello sì, quello è vero, quella è una sensazione di cui noi non abbiamo idea. Forse noi oggi potremmo sbagliare post. Questo è il massimo della violenza. Eh, no, però è vero. Cioè, la violenza sì, sì. che potremmo subire se sbagli i post. È
0: quella che, è quella che, c'è, che c'è su internet. Eh, effettivamente oggi una domanda che volevamo farti. Eh, e volevo fare una domanda rispetto a un momento mh,
1: che non so collocare esattamente cronologicamente, comunque legato al 2008, in cui, quando eh, andando con, cioè, con il PD eh, contro Berlusconi a un comizio, dalla platea arrivò un insulto a Berlusconi e tu eh, hai placato il momento e hai detto: No, no, qui l'avversario si rispetta. Era il 2008, adesso sono passati quasi 13 anni e il concetto di rispettare l'avversario in politica in generale non mi sembra ma magari mi sbaglio è un pochino cambiato che sia passato sotto pelle anzi sembra che sia il discorso cioè sembra veramente di essere quasi sempre solo allo stadio come, col senno di poi come la, la vedi questa cosa?
4: ma guarda io allora non citavo neanche Berlusconi nei discorsi io in tutta la campagna elettorale lo definivo il principale esponente dello schieramento a noi avverso mm-hmm. ma questo lo facevo perché per molti anni la sinistra si era sostanzialmente definita contro Cioè, chi è? La sinistra è quella contro Berlusconi. Certo. Mentre invece per me la sinistra era tanto altro. Era quella della giustizia sociale, dell'ecologia, dei valori. Quindi volevo che si parlasse di questo. E poi perché sono stato educato ad una scuola politica e umana in cui l'avversario si rispetta. Quindi io sono stato educato a questa scuola, la scuola per la quale l'avversario non è un nemico, è un avversario. E, E poi nella vita questa è una cosa che si scopre andando avanti, a un certo punto tu ti accorgi che spesso quello che tu avevi giudicato e considerato sbagliato, inaccettabile, impensabile, un fondo di verità ce l'aveva, che non hai avuto sempre ragione nella vita. E e quindi questo atteggiamento ho cercato di portare in politica. Se tu mi chiedi adesso com'è, adesso è... Secondo me è la somma delle cose sbagliate, Mm Mm. perché è urla e furbizia insieme, per cui oggi mi posso alleare con te, domani mi posso alleare con te, Eh, al tempo stesso ieri ho detto che tu sei inalleabile, se si potesse usare (ride) questa espressione, e tu altrettanto, è una specie di gigantesca, come posso dire, commedia, in cui c'è un po' di odio e un po' di furbizia le uniche due cose secondo me in politica non ci dovrebbero essere
0: <ride> ecco e rispetto appunto io torno sempre a parlare del mio liceo ma sono <ride> troppo legato a quegli anni scusate più forte di me io sono entrato al Mamiani proprio nel 2001 e rispetto a quest'anno il 2001 ti farei una domanda tu raccomanderesti l'esperienza di sindaco di Roma in generale al neofita <ride> a qualcuno che avesse voglia di, 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 di proporsi com'è svegliarsi la mattina ed essere il sindaco di Roma una giornata
4: tante Tipo. No, guarda, è... alla domanda lo raccomanderesti? La risposta è sì. Ah, davvero? Sì. Io non ho fatto nessun lavoro più bello di fare il sindaco di Roma che il sindaco di Roma in tutta la mia vita. Io ogni tanto mi sogno. L'unica cosa che sogno della mia vita pubblica sì. è quando facevo il sindaco. Sono stati sette anni meravigliosi, da morire di fatica, da morire di fatica fisica proprio. Io c'erano delle sere, l'ho scritto in un libro, io c'erano delle sere che piangevo alla fine, perché arrivavo alle dieci di sera e avevo da fare ancora (ride) quattro cose in giro per Roma. Però ho un'esperienza umana e anche la traduzione, perché vedi, se tu fai politica sulla base di principi, di valori, poi a un certo punto rischi di pensare che siano dei discorsi. sì. Poi fai il sindaco e ti accorgi che quei discorsi li puoi tradurre in cose. Mm In cose che cambiano la vita delle persone e che le cambiano selettivamente perché tu la puoi cambiare a chi soffre, a chi si trova in una condizione di difficoltà o invece la puoi migliorare a chi già sta bene. E quindi i tuoi valori diventano realtà e questa è la cosa più bella che ti possa capitare. E ehm, eh, E poi essere il sindaco della tua città. Che vuoi di più dalla vita? Cioè, io <ride> Ma,
1: sinceramente. E, e oggi capita per caso, che non so guidando la macchina, prendo una buca, dice: Mannaggia al, al, al me di ieri che non l'ho riempita. <ride> cioè, c'è molta più responsabilità. O, come qualsiasi cittadino che vive la città, dice: Porca miseria, devo mandare con questa educazione. Devo mandare una email al, all'ufficio del sindaco. Cioè, cioè comunque. No,
4: io. Mi, questa reazione ce l'avevo quando facevo il sindaco. Io ero un rompiballe. Ciclo, cioè... cioè le è
1: capitato di entrare in un bar, andare davanti a dei lavori e andare a fare, ah voi non sapete con chi state parlando. Ah, ah, e... No,
4: mi, mi, mi ca... adesso la racconto così per, mi è capitato una volta, stavo in macchina, stavo andando non so dove, a un certo punto passo nella piazza che sta alla fine, sono di fronte al parco delle rimembranze e c'era uno che aveva parcheggiato un SUV in seconda fila, aveva aperto la porta aveva bevuto una birra e aveva lasciato la bottiglia fuori. Che è un film eh. degli anni 50, eh. che non si faceva cioè, no, buttare le lattine sull'erba. Purtroppo è anche un film di adesso. Un film statuale. Sì. Anche ora succede. Allora mi sono fermato, sono sceso, e gli ho detto mi scusi, eh, ma lei ha la macchina in seconda fila. Eh, lascia la bottiglia per terra, dico le sembra una cosa civile. E lui mi ha guardato, e con, diciamo, i romani sono ineffabili, mi ha guardato e mi ha detto, sono sindaco, ha ragione, però le deve anche ammettere che io sono il cittadino più sfigato che ci sia. <ride> <ride> Ho beccato proprio il sindaco. E, quindi no, io allora, cioè, se vedevo un cassonetto pieno, mi attaccavo al telefono, chiamavo il presidente Lame, mi facevo dei numeri da cinematografo. Adesso, adesso no, adesso mi, mi, sto, sto tranquillo. Soffro, soffro il religioso silenzio. E,
1: e, e infatti segue la pagina Roma fa schifo, è presente. È una domanda provocatoria ovviamente. Eh. Ne, ne conosco l'esistenza. Però okay. diciamo. <ride> sì, è un ottimo modo per ricordare. Eh, perché è un luogo in cui si sfogano tantissime, a volte in modo anche un po' aggressivo. Sì,
4: sì. Però guarda, eh, una città come Roma... Roma è una città gigantesca, gigantesca fisicamente, cioè sì, la dimensione vero, vero. di Roma, io lo, racco- lo ricordo sempre, Roma è come Parigi, Berlino, Bruxelles e Stoccolma messe insieme. È l'inizio e. del suo libro Roma. Esatto, in termini di chilometri quadrati è una cosa, diciamo, inarrivabile, quindi non la governi solo a Campidoglio e quindi certo. devi avere la pazienza di stare a ascoltare il comitato di quartiere, di andare in giro nelle, eh, nelle zone dove ci sono più problemi, e quindi... Eh, diciamo non è un one man show non è un one man show (ride) certo
0: e rispetto a quello che dicevi prima appunto su quanto i romani siano in grado di rispondere prontamente io sostengo sempre che il miglior comico a Roma è sempre il tuo barista, il gommista la persona che incontri per strada rispetto alla comicità però eh, questa è un'epoca particolare in cui è difficile fare satira per i comici perché sembra che i politici abbiano iniziato ad utilizzare il linguaggio della comicità per risultare più alla mano, più sta parlando con le persone. Esatto. E allora noi volevamo chiederti, da spettatore, tu preferisci la satira sui politici o la satira
4: sugli elettori? Beh no, quella sugli elettori adesso è molto più divertente, nel senso che è molto più difficile. Sì. Cioè paradossalmente per, per il lavoro che fate voi... Eh, ironizzare sul pubblico sì. è, è più rischioso che ironizzare su Toninelli adesso ti faccio un esempio <ride> no, certo, per qualsiasi, e, e quindi su Toninelli o su chiunque altro con tutto il rispetto Ma, e quindi no, sicuramente sì però a proposito di quello che dicevi prima tu della comicità dei Romani mi è, mi è venuta in mente una cosa estate romana, sì. un Nicolini eh, una sera a Massenzio eh, ciclo di proiezione dei film peplum quelli eh, caligola maciste e c'era a un certo punto una scena in cui c'era maciste film italiani degli anni 60 improbabili maciste che aveva un serpente al collo ed erano dieci minuti che si divincolava con questo serpente ma non finiva mai a un certo punto in questa platea di migliaia di persone si alzò un genio eh, dal fondo che urlò Amaciste, mozzica iena chiappa. L'idea di, di applicare quella dimensione anatomica a un serpente è sì, solo un genio sì, può avere. Sì, è cioè... tanto
0: un genio a Roma. No, eh...
4: Ma a proposito di, 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 di film e <ride> di cinema, visto che eh,
1: cioè, sei anche regista, documentarista e, e chi più ne ha più ne mette. Noi abbiamo visto anche edizioni straordinaria ultimamente. Che sì, non pensiamo play. sia facilissimo aprire le techerai, quindi no, è un documento... No. Cioè, speciale, molto bene, Ma
0: anche il lavoro che ci sia stato dietro.
1: Quale attore vorresti? Cioè, vorrei, da quale attore vorresti essere interpretato in un film tipo? In un film, che ne so, ci fosse il divo, per esempio, un film top class? Quale attore vorresti che ti interpretasse? Non so. Sp- puoi al...
4: quindi non pavino con le
0: protesi
4: no se, se fa uno sforzo George Clooney ci può arrivare eh. lo chiamano il Bertluni dei poveri John
0: <ride> questo non l'abbiamo ancora sentito dire ecco no ma a proposito di personalità eh, del genere a Roma noi ricordiamo che nel allora, nel 2000-2001 Luca è stato il momento più, più alto di Roma. Il momento top perché... class
1: viene Martin Scorsese a, a girare Gangs of New York. Cinecittà si rianima, si gioca il derby Roma, Ro, Roma-Lazio. Quello, mi sa che era, era fine 2000, quindi forse c'era ancora Rutelli sindaco.
4: Quale? Quale
1: quello bene. dell'autogol di negro, ah, sì, sì. che è considerato da chi un ragazzino fuori. Dice: Ma quanto è una bomba Roma che Cameron Diaz va al derby! <ride> come era poi dopo da tifoso Juventino vivere tutto, quella è stata l'esplosione diventi sindaco di 20, Bam festa della Roma, un casino quella cosa sì, sì. emotivamente
4: no emotivamente no nel senso che io ero, <ride> ero stato appena eletto sindaco e subito dopo ero stato ricoverato in ospedale ah. per un'appendicite, appendicite perché avevo faticato troppo in campagna elettorale e quindi dall'ospedale organizzammo la proiezione della penultima partita quella con Napoli a Napoli la proiezione a Piazza San Giovanni qualcuno
1: direbbe quella della pallamano
4: quella della pallamano esatto e, e poi invece io andai allo stadio per Roma Parma quando la Roma vinse lo scudetto che clima c'era leggermente elettrico facciamo no, perdere una cosa da, da, diciamo però per me, sinceramente, era più importante che la città fosse felice di, di, di tutto il resto.
1: E come ha vissuto il momento dell'invasione cioè, Fu un'invasione di campo negli ultimi non minuti? I tifosi mi romanisti lo sanno benissimo, in cui sembrava che si stesse per rovinare tutto. Per annullare tutto. Rischiava la... di perdere a tavolino. È... è
4: proprio Roma che non ce la fa è, a continuare esatto. queste emozioni. E lì fu Capello. Sì, sì, che... Capello a un certo punto sbroccò. Come Mazzone nella famosa corsa Bene, verso è... la... Uh, gigante mazzone un sì. genio assoluto e Capello sbroccò e cominciò a urlare quelle urla di quell'uomo da solo in mezzo al campo ebbero un effetto meraviglioso però no, la volta in cui ho avuto più paura da sindaco è stato nel 2006, cioè quando ah, organizziamo mm, la festa mondiale. per i mondiali della, della nazionale. Ma come
1: si organizza
4: la festa? di <ride> Cioè nel senso è una
1: situazione tra mezzini e patatine? O... Noi
4: abbiamo difficoltà a organizzare il podcast una volta a settimana, <ride> quindi volevamo... Ma guarda, noi in quel tempo ci è capitato di tutto, perché so, c'è stata la morte del Papa. Certo. Ah, certo. E quindi dove, dovemmo organizzare... E lì in Roma fece un figurone tutti certo. i giorni, nel caso di, del 2006 eh, noi facevamo la festa al Circo Massimo perché è il posto più grosso di Roma si chiama Circo Massimo non so se no si chiamava Circo Minimo <ride> e, e però è venuta c'era, gente c'era,
1: anche da fuori forse. C'era, esatto,
4: c'era un po' di gente anche da fuori fino dai castelli c'erano
1: i più uno diciamo, esatto.
4: ed era una cosa veramente mh, cui se su, fosse successo qualcosa non so come ne saremmo usciti però invece è andato, è andato tutto bene come in quel periodo incrociando le dita anche le notti bianche no, che abbiamo sì. fatto e tutti erano preoccupati. Che succede? Dico, guarda, quando la gente sta bene non succede niente. Sì. Se la gente sta male, succede. La notte bianca non c'è mai stato, ma sai che San Pietrino sì, lesionato? Sì, sì, niente. La gente stava bene, si godeva la città. L'alba andava che so, a Piazza di Sena a sentire Aldo Giovanni e Giacomo al Pincio oppure a Piazza di Sena a Danilo Rea e si concludeva così, non c'è mai stato un problema. Sì. E io ho sempre pensato che, che questa dimensione di vita sociale fosse anche un grande deterrente nei confronti di ogni S- forma di violenza.
0: Sicuramente, ma infatti io ricordo in quegli anni tantissimi eventi, c'era tantissimo fervore culturale, cioè si capiva che la cultura è veramente un qualcosa alla quale veniva dato il valore che deve avere, cioè di aggregazione per le persone, proprio per evitare che poi le persone perdano la testa da sole. Quando è che poi però a Roma... Oggi sembra così difficile organizzare le cose a Roma, a prescindere dal Covid. Quando è che Roma si è persa per strada? Quando è che si è persa questa volontà di ehm, favorire le iniziative anche, culturali? e anche il resto del paese. Eh, perché. Sì, sì,
4: guarda, adesso naturalmente può venir facile individuare, diciamo, le persone. Invece no. È cambiato qualcosa. Cioè dal 2008 siamo entrati in una crisi economica... Mm-hmm. Violentissima dalla quale ancora non siamo usciti e faremo fatica a uscire nel corso dei prossimi anni per l'aggravamento dato dalla pandemia per cui è anche un po' cambiato lo spirito pubblico e, sì. e ci sono meno risorse disponibili noi per esempio organizzavamo questi grandi concerti al Colosseo quello con Paul McCartney quello con Simone Garfunkel, sì. Elton John ehm, li organizzavamo sponsorizzati nel senso che noi non tiravamo fuori una certo, lira sì. ovviamente perché non ce l'avevamo <ride> e adesso è più, più complicato è tutto più complicato quindi più che responsabilità individuali poi certo ci sono le culture no? nel senso che per qualcuno, qualcuno io mi ricordo le polemiche che si facevano, ah perché a Roma si fanno spettacoli, si fa cultura si fa. Eh, ma quegli spettacoli e quella cultura facevano crescere al 10% il prodotto interno lordo eh, e l'occupazione il lavoro, perché Roma non è una città di manifattura, Roma è una no, città certo. di, di questo, quindi allora riuscivamo a crescere. Quindi secondo me una sottovalutazione di questa dimensione c'è stata, però ci sono anche cause oggettive.
1: Beh, eh, speriamo, speriamo bene. Noi no. abbiamo eh, una domanda fondamentale che è la domanda di Cashmere che ha prodotto Edoardo, e quindi ci tengo che sia lui a farla, ma gliela ricordo. Quella sull'isola.
0: Hai un'isola particolare <ride> nella quale preferiresti sì. spendere tre giorni? Un mese per scrivere un, un libro. mese per scrivere un mesi. libro.
4: Vabbè, sai, vengono naturalmente in mente, non so, stromboli, no? Anche per omaggio al cinema italiano. Sì. E, eh, sì, forse stromboli. Forse stromboli perché, diciamo, non è un paesaggio solo rassicurante, no? Ha dentro di sé anche un elemento di inquietudine. Sì. Quindi, sì, stromboli. Anche e- perché il nome sia... Sì. Edoardo, la tua?
1: Perché noi possiamo fare la domanda, ma dobbiamo rispondere anche. Ah!
4: Io direi Ventotene. <ride> Perché questa è bella, anche Ventotene è buona. Ma lo Io... faccio per
0: fare l'alternativa e non dire Ponza. Eh. Ah, sia okay, chiaro, okay. No, sia chiaro. Io
1: ho l'isola Delba. Ah, vedi? Sì.
0: Beh, hai tu. una ragione particolare per la quale è eh, che ci
1: andavo da piccolo, mi piace <ride> <ride> Beh, comunque la puntata all'insieme della nostalgia quindi è cioè. giusto a ricordare anche queste cose ah, insomma, grazie mille per averci aperto tutte, cioè, un po' di questi momenti di questa Roma top class
0: sì, esatto, esatto, che noi ricordiamo di, di aver vissuto nei, nei migliori anni probabilmente e, a proposito di del Mamiani. <ride> no, 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 non parliamo del Mamiani, in questa sede e, dunque, appunto, viviamo in un'epoca nella quale è facile ricordare quanto si stesse meglio prima, però si tende anche molto a dimenticare. Si dimenticano anche i momenti più drammatici del Novecento. Eh, oggi è una giornata particolare e tu hai scritto un libro che eh, parla proprio della Shoah, che è Tana Libera Tutti, eh, in cui racconti la storia di Sami Modiano. <susurra> quanto pensi sia importante ricordare ancora oggi il nostro passato in un'epoca nella quale sembra che con i social il presente sia vissuto quotidianamente minuto per minuto post per post sembra che stiamo perdendo la dimensione del ricordo quanto è importante ricordare e cosa possiamo fare ancora per ricordare le pagine peggiori della nostra storia in maniera costruttiva
4: Guarda, la mia impressione è che la nostra vita si stia riducendo, nel senso che la vita è tridimensionale, nel senso che la la vita individuale e quella collettiva è passato, presente e futuro. Passato ci hanno detto che non serve a nulla, il futuro fa paura e quindi devi star lì inchiodato a queste 24 ore nelle quali tutto si consuma gridato, esasperato e poi il giorno dopo non te ne ricordi neanche più, ne parlavamo prima che cominciasse la trasmissione. Ci sono dei terremoti che durano 24 ore, o forse anche meno. Allora invece secondo me recuperare, cioè riaprire i polmoni, è come una fisarmonica, c'è tutto, bisogna aprirla, e e ritrovare la coscienza del passato ti fa vivere in maniera più più piena, ecco. E la storia di Sami che io ho raccontato è la storia di una persona meravigliosa. Io non so se voi avete avuto mai modo di incrociarlo al mannino. No, purtroppo no. no, eh, no. Eh, io ho l'essere umano più bello che abbia conosciuto in tutta la mia vita. più bello, Persino fisicamente, Sami ha 91 anni, un uomo, un modo di parlare con un fascino personale. E poi è, è un ragazzo che a 13 anni è stato preso da Rodi con suo padre e sua sorella, perché sua madre era già morta e lui dice per fortuna che era morta perché si è evitata la tragedia della deportazione, è stato cacciato da scuola dal suo maestro, da quel momento la sua vita ha cominciato a precipitare fino a quando lo hanno caricato su un bastimento che veniva usato per portare gli animali, lo hanno portato fino a un vagone piombato, lui è salito a 14 anni su un vagone piombato, il viaggio è durato un mese, è finito ad Auschwitz, si sono aperte le porte di questo vagone piombato, lui è sceso con suo padre e con sua sorella, ha sentito le urla dei nazisti, i cani che abbagliavano, e uno che col pollice faceva sì. su e giù, eh, sua sorella è stata strappata dalle braccia di suo padre, e io, io, quando lui lo racconta, mi, mi metto nei suoi panni, ho cercato di mettermi nei suoi panni e non scriverlo, pensato a 14 anni se a me fosse capitata una cosa del genere. E poi lui sta lì dentro, ritrova sua sorella, si parla con sua sorella attraverso il filo spinato, poi sua sorella muore, quando muore sua sorella suo padre è di lasciarsi morire e lui rimane da solo al mondo, 14 anni da solo al mondo in quell'inferno. Fa la marcia della morte quando li portarono fuori dal, dai campi perché stavano arrivando i russi casca per terra, lui è convinto di aver finito la sua vita, invece si sveglia ad Auschwitz, ad Auschwitz eh, viene liberato ma è solo al mondo a 14 anni. E La cosa incredibile della vita di Sami è che non finisce qui, perché Sami poi in qualche modo ce la fa, finisce in Africa, mette su una, una ditta in Africa, diventa anche abbastanza abbiente e una mattina gli suonano alla porta ed è un esponente del governo dittatoriale di quel paese che gli comunica che lui deve lasciare tutto ai, bia- ai neri perché in quanto bianco deve andare via. E lui lascia la macchina, la fabbrica, il conto in banca ad un signore che si prende tutto. Quindi la persecuzione continua, continua nonostante la per- avesse ecco, cambiato paese. Io penso a ogni tanto confronto il tono no, in cui si parla oggi la rabbia, l'odio. E poi guardo Sami. Sami avrebbe tutti i motivi del mondo per odiare il prossimo, no? per odiare la, la gente. Per... Ed è la persona più dolce che io abbia mai incontrato. Una persona con una capacità di affetto, di generosità. di. E quindi per me raccontare la sua storia è anche un modo per rendergli, per rendergli omaggio. insomma, Perché lui, ma anche Piero Terracina, tutti i sopravvissuti che io ho conosciuto Sono persone di una eh, meravigliosa e antistorica in questo momento dolcezza e quindi eh, raccontare la loro storia, soprattutto raccontarla ai ragazzi, forse può può essere utile per tenere insieme la consapevolezza degli orrori vissuti e anche l'idea che si possa non odiare il mondo.
0: Bene, allora ringraziamo Walter Veltroni per essere stato ospite di
4: Kashmir. E io telefonerò a Cucinelli per vedere che... <ride> questa È veramente una veramente meravigliosa iniziativa. Noi ti ringraziamo.
0: Allora, io devo
1: dirti questa cosa: mi è stato fatto notare che fra me e te c'è una leggera somiglianza nel viso,
4: non anche posso... a me l'hanno fatto notare più volte. <ride> Se lo conferma Walter, allora, vuol dire che per
1: bello. una frazione di secondo, io giuro di averci creduto, cioè mi sono immaginato. Ma
4: sai, Walter, che tu sei, sei molto meglio, dai. Eh, e... no, ma so. meno di George Clooney. Mettere in testa strane idee per <ride> il George film Ruben. Luca The
1: Mayor, un film che sarebbe bello vedere al cinema, grazie mille davvero grazie, grazie per essere grazie. stato con
3: noi grazie.